0: Historias breves, leyendas, mitos, mentiras y verdades del rock de acá, de allá y de todas partes.
1: Cuando New Order estaba por editar el simple de su canción Blue Monday, Tony Wilson, el factotum del sello independiente Factory, le encargó el diseño de tapa al artista plástico Peter Saville. Factory era una discográfica poco común. Sus artistas tenían un control absoluto sobre su obra y al diseñador se le daba carta blanca para hacer lo que quisiera. Savile fue a la sala de ensayo de la banda para escuchar un primer boceto de Blue Monday. La canción no estaba mal. No tenía estribillo, pero así todo tenía potencial. Pero más que la canción en sí, lo que llamó su atención fue el disquete de 5 pulgadas y un cuarto en el que se guardaban los samples para los teclados. Sabil les preguntó qué era ese dispositivo. Nunca antes había visto un disquete y quedó fascinado. Pidió quedárselo, pero la banda le dijo que justo ese no podía ser porque era vital para el sonido de la canción. Tanta fue la fascinación de Sabil por ese objeto que decidió que cada simple de Blue Monday se vendiera envuelto en un disquete de 5 y un cuarto. Tony Wilson aceptó y mandó a hacer las copias. Pero el problema surgió cuando el simple se puso a la venta, ya que la tapa había salido tan cara que cada copia que se vendía generaba más gastos que ingresos. Las distintas fuentes no se ponen de acuerdo y señalan que cada disco generaba unas pérdidas de entre dos peniques y una libra. Peter Hook, bajista de New Order, dice que eran 20 peniques, y Tony Wilson que eran 10. Probablemente nadie lo sepa con exactitud. Lo cierto es que con la primera tirada, Factory perdió bastante dinero. Como la fábrica no daba abasto con los pedidos, las sucesivas tiradas fueron simplificándose y por lo tanto, abaratándose. Seguramente llegó un momento en el que el disco ya no generaba pérdidas, aunque es difícil saber cuándo. Blue Monday se convirtió en uno de los simples más vendidos de todos los tiempos, pero no tuvo ningún reconocimiento oficial porque, en ese momento, Factory no formaba parte de la cámara que agrupa la industria británica del disco. Tony Wilson, entonces, mandó a fabricar algunos discos de oro para regalárselos a los miembros de New Order, a Peter Saville y al productor, Martin Hannett. Lo que resulta irónico es que aquella portada mostraba al disquete como un objeto que representaba al futuro y hoy es algo
0: totalmente obsoleto. Historias breves, texto e informe Leo Acevedo, edición Ignacio Guglielmi. Una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.